0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, deve entrar em discussão e votação aqui na Câmara dos Deputados, em breve, um projeto de lei que foi protocolado no final do ano passado e que promete tornar o crédito mais barato para quem possui bens que possam ser dados em garantia. O projeto, por conta disso, recebeu o nome de Marco Legal das Garantias. E a gente vai conversar um pouco sobre essa proposta aqui hoje. E, mas antes a gente precisa lembrar que, por ser ainda um projeto, ele pode sofrer modificações ao longo da sua tramitação aqui na Câmara dos Deputados, quando começa a ser debatido pelos deputados até a sua votação final. Então, por conta disso, a análise que o Fernando Gomes, nosso economista, vai fazer sobre esse projeto, vai se basear no texto que foi inicialmente apresentado. Não é, Fernando? Tudo bem com você?
0: Bom é Márcio, tudo bem? Bom dia aí a todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo. Então,
1: Fernando, você explica para a gente o que, que é efetivamente esse projeto, esse marco legal de garantias e se ele pode realmente reduzir o custo dos financiamentos, dos empréstimos para o cidadão.
0: Pois é, Márcio, é, é isso mesmo. né? É bom a gente fazer esse alerta que você fez aí no início, né? que o que nós vamos comentar aqui são os principais pontos do projeto. E esses pontos que a gente vai comentar podem ser modificados ou até retirados do texto quando ele for discutido e votado. Né? Mas vamos lá, o que é na prática esse marco legal de garantias? Toda vez que a gente vê essa expressão marco legal, isso quer dizer que está se tentando fazer uma regulamentação um, geral para um setor, para uma área é, da economia ou para qualquer setor. Por exemplo, o marco legal do setor elétrico é a regulamentação da forma mais ampla possível da legislação do setor elétrico. Marco legal de saneamento, a mesma coisa, mais regulamentação a mais ampla possível das regras do setor de saneamento. E agora a gente tem a possibilidade aí de ter o marco legal das garantias. Né? E esse marco legal das garantias ele pode resultar em uma redução dos juros cobrados por quem toma o empréstimo e também aumentar o volume, a quantidade de dinheiro que é emprestado. Essa redução dos juros ela viria a partir de uma desburocratização de um aperfeiçoamento do sistema de garantias atual, que é atualmente utilizado para garantir os empréstimos e financiamentos no Brasil. O que é que determina a taxa de juros do empréstimo, Márcio? São basicamente três fatores. A taxa referencial da economia, que é a taxa Selic, o prazo da operação e a garantia da operação. Então vamos lá tentar explicar isso aqui de forma mais miuçada para que todo mundo que nos acompanha possa entender. Taxa Selic, né, que é a taxa referencial de juros da economia, que é definida pelo Banco Central, ela é, como o próprio nome diz, é uma taxa referencial para as outras taxas que são praticadas no mercado. Então, se a Selic está mais alta, como está agora, as taxas de empréstimos feitas pelos bancos vão ser mais altas. Se a Selic baixa, se ela está mais baixa, as taxas de juros de mercado também acompanham, elas vão ser mais baixas. Normalmente, as taxas cobradas pelos bancos vão ser sempre superiores à Selic. A Selic é a base, mas as taxas reais vão ser maiores, baseadas aí na Selic. Outra variável é o prazo do empréstimo ou do financiamento. Quem já fez o empréstimo consignado, um empréstimo aí para comprar um carro, já sabe do que eu estou falando. Quanto maior o prazo do empréstimo, quanto mais parcelas ele tiver, maior vai ser a taxa de juros, porque uma operação mais longa tem mais riscos aí de, de não ser paga. E uma terceira variável, que é a que a gente está <cười> tá falando aqui hoje, são as garantias. Quando você vai tomar um empréstimo, se você tem uma garantia boa para dar, a taxa de juros que o banco vai te cobrar vai ser menor. Então, quanto melhor a garantia que você pode apresentar, menor vai ser a taxa de juros que, vai, que você vai conseguir junto ao banco. E aqui é legal a gente trazer um conceito importante também, para quem nos acompanha possa entender, que é o de garantia real e garantia pessoal. O que é uma garantia real? Garantia real é aquela que é dada por intermédio de bens, como casa, apartamento, um carro, uma fazenda. É, o tomador do empréstimo ele dá um bem em garantia e para garantir, garantir o pagamento e ressarcimento do empréstimo, caso esse empréstimo não seja pago. São as garantias preferidas por quem é credor, porque ela é mais fácil de executar. Então, quem tem uma garantia real, ele, é, o recurso pode retornar mais fácil para o credor. Logo, quem dá essa garantia real para tomar o empréstimo vai ter uma taxa de juros menor. É importante a gente registrar também que a garantia real ela só pode ser usada para o pagamento exclusivo do valor que não foi pago pelo devedor. Então, o credor vai vender o bem dado em garantia, quitar a dívida e tudo que sobrar ele devolve para o devedor. São exemplos aí de garantia real, penhor, anticrese, a hipoteca mas eu não vou falar sobre cada uma delas aqui não, porque vai tomar muito tempo. O importante é a gente ter em mente que a garantia real é uma garantia mais segura para o credor e, por isso, a taxa de juros nessas operações ela é menor. É importante a gente ter isso em mente, porque depois de vendida a garantia e quitada a dívida, o que sobrar tem que ser devolvido ao devedor. E esse é um ponto muito importante, porque é um dos pontos que o projeto de lei melhora e a gente vai falar mais sobre ele ali na frente. E a outra garantia é a garantia pessoal, né? não há bem envolvido, mas somente um documento assinado por um terceiro, garantindo que se o tomador do empréstimo não pagar, é esse terceiro que vai pagar. É uma garantia que, regra geral, é menos aceita pelos bancos e, quando é aceita, as taxas de juros nesse tipo de garantia são maiores. Então, basicamente, são dois tipos de garantias pessoais, aval e fiança. E na garantia pessoal é cobrada uma taxa geralmente menor. Por que eu digo geralmente, né? Porque, por exemplo, se você tiver uma garantia pessoal apresentada pelo dono do Bradesco, do Itaú, isso é mais que uma garantia real. Então, aí a taxa talvez seja um pouco menor. Mas, em regra, os bancos cobram taxas menores quando é oferecida uma garantia real e cobram taxas maiores quando é oferecida uma garantia pessoal. Ou seja, Fernando,
1: então, essa oferta de um bem como garantia é o principal ponto do projeto que pode gerar uma, uma redução de juros para o tomador de empréstimo, né? esse seria um grande
0: exemplo. Exatamente, Márcio, exatamente. Vamos aqui dar um exemplo que, que é, é o mais fácil de entender. Né? Hoje, Sim. por exemplo, se você pegar um empréstimo e oferecer o imóvel que você mora como garantia, o seu imóvel ele fica alienado integralmente para garantir a dívida, independente de quanto vale o seu imóvel e de quanto você pegou emprestado. Vamos supor aqui que você pegue um empréstimo de 10 mil reais e deem em garantia um apartamento seu que vale R$ 100 mil. Reais. Seu imóvel ele vai ficar garantindo uma dívida que é 10 vezes menor que o valor total que você pegou de empréstimo. É, e você só pode dar esse imóvel em garantia uma única vez. A nova regra que, que está nesse projeto, ela permite que você possa dar o seu imóvel em garantia mais de uma vez até o limite do valor do imóvel. Então, em tese, nesse exemplo que eu dei, você poderia fazer não um, mas 10 empréstimos de 10 mil ou 5 empréstimos de 20 mil, por exemplo. A conta ela não é exatamente essa, porque existem custos de venda, custos de leilão. Então, quando a instituição que faz a avaliação do crédito avalia, se o seu imóvel vale 100, talvez ele não entre por 100, mas entre por 90. É, mas o seu imóvel agora, ele só vai... Ele, Hoje, pelas regras atuais, ele só vai ficar garantido o valor do empréstimo que você pegou. Então, a parte não comprometida do imóvel, ou seja, os 90 mil, 80 mil, ela vai poder ser dada em garantia de outros empréstimos. Então, essa é uma das simplificações que o projeto traz. Esse exemplo mostra como o projeto pode ser útil para aumentar o valor, o volume de crédito emprestado. Né? Pelas regras atuais, você deu em garantia 100 mil e ficou com 100 mil bloqueado. Para pegar um empréstimo de 10 mil. Pela nova regra, você poderia pegar empréstimos até o valor do seu imóvel, até 100 mil. Então, é como se você estivesse colocando 10 vezes mais dinheiro no mercado, porque as garantias aumentaram 10 vezes só pelo simples fato de você não ficar com o um imóvel vinculado a uma única operação, independente do valor do empréstimo. Claro que a conta não é exatamente essa. né? Tem gente que dá um imóvel de 100 mil mas contrata 50 mil, 60 mil, mas tem também gente que dá um imóvel de 100 mil, de 150 mil, contrata 10 mil, 20 mil. Importante aqui é o conceito de que o imóvel vai poder garantir mais de uma operação até o valor total dele, o que antes não era permitido. E isso aumenta aí de forma importante é, o volume, o montante de recursos que pode ser emprestado com garantia real e, obviamente, vai ter uma taxa de juros bem menor se for aprovado nessa modelagem.
1: Bom, e outra questão embutida também nesse projeto é a criação de instituições, Fernando, que vão administrar essas garantias, né, prestando um serviço para as instituições bancárias, que são, vão ser chamadas de instituições gestoras de garantia, ou IGGs. Você pode explicar para a gente, Fernando, por favor, o papel dessas empresas,
0: dessas instituições, dentro desse novo marco legal das garantias? É isso mesmo, o projeto cria a figura das instituições gestoras de garantia que tem a função de fazer a avaliação, a gestão, a administração e principalmente o compartilhamento das garantias de crédito que vão ser oferecidas aqui por quem vai tomar o crédito. A regulamentação e as condições de financiamento dessas instituições, se o projeto for aprovado, vai ser feita pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central vai ficar responsável por supervisionar, por acompanhar e fiscalizar o trabalho dessas instituições. Essas IGGs, Marcos, que é o apelido delas, vão ser aí instituições independentes e vão prestar um serviço aos bancos. Elas não vão ter nenhuma ligação com os bancos. E aí entra um conceito importante que o novo modelo traz, que é o da separação de competências entre quem empresta o recurso, que são os bancos, e entre quem avalia e administra as garantias, que são as IGGs. E o trabalho dessas IGGs é exatamente permitir que as garantias possam ser compartilhadas com vários bancos, como a gente falou ali atrás. Naquele exemplo que eu dei, você pode dar o seu apartamento de 100 mil reais e fazer empréstimos em bancos diferentes, dentro, desde que dentro do valor máximo da garantia que você deu. Quem vai administrar esse compartilhamento da sua garantia entre os bancos diferentes que você vai optar por tomar o empréstimo são exatamente essas IGGs. Então hoje você tem um bem que vale muito mais do que o primeiro empréstimo que você tinha pegado é, isso era permitido usar essa garantia em um empréstimo. Agora você vai poder usar em vários empréstimos até o valor da garantia e isso injeta muito mais recursos no mercado a uma taxa de juros mais baixa, porque passa a existir uma garantia real onde, pelo modelo atual, não existe. E tem outro lado, mas Você que antes só podia operar com um banco em uma só operação... Agora, você vai poder dar o seu imóvel em garantia na, na IGG, na Instituição Garantidora de Crédito, e procurar vários bancos para ver qual tem a melhor taxa de juros para te oferecer. Isso aumenta a competição entre os bancos e também vai reduzir os juros das operações. Então, você passa a ter dois efeitos que reduzem os juros por esse modelo, por esse projeto que está sendo apresentado. O aumento das garantias reais, que dá mais segurança aos bancos e reduz a taxa de juros, e o aumento da competição entre os bancos, o que também vai reduzir a, a, as taxas de juros. Agora, o projeto ele é bem mais amplo, mas À medida que ele for caminhando aqui na Câmara, a gente pode, vai trazer mais informações. Por ser um projeto muito complexo, ele certamente deve ter aperfeiçoamentos aqui quando estiver tramitando. É, para fechar, eu queria deixar só um dado que consta aqui do texto do projeto para a gente fazer uma reflexão. Né? Segundo o Banco Central, o volume de empréstimos feitos para pessoas físicas, para construção, reforma, ampliação e aquisição de unidades residenciais, ou seja, casas e apartamentos, em março de 2021 ele representava mais ou menos 750 bilhões. O mesmo estudo aponta que o valor aproximado patrimonial do mercado imobiliário residencial urbano ou seja, quanto vale aproximadamente todos os imóveis residenciais do país seria algo entre 8 a 10 trilhões de reais, o que representa um potencial de crescimento de mais de 10 vezes o volume de recursos que é emprestado hoje para esse tipo de atividade, construção, reforma, ampliação de casas. Por isso que eu dei o exemplo do seu empréstimo sendo de 10 mil reais para um bem de 100 mil reais, para a gente ver o que é que pode ser injetado de recursos aí nesse tipo de empréstimo, caso o projeto seja aprovado. É, e esse é só um mercado. Né? O novo marco ele permite, por exemplo, que você possa dar imóveis e garantias para montar um negócio, para montar uma empresa. São vários tipos de operações. Não é só a operação casada do imóvel com operação imobiliária, não. É, é isso, Márcio. E a primeira análise parece um projeto muito bom, muito interessante, nessa linha aí de aumentar o volume de negócios, de desburocratizar, melhorar a gestão e, principalmente, aumentar a quantidade de recursos disponíveis e reduzir juros para o cidadão que precisa de empréstimos. Com certeza, Fernando. Quando você
1: estava me explicando um pouquinho sobre essa possibilidade do cidadão procurar vários bancos, eu já imaginei que ele também vai ter que contratar um IGG pessoal para ele mesmo também conseguir administrar esses Vários empréstimos possíveis aí, senão complica a vida financeira da pessoa,
0: né? É, é, é verdade, mas uma coisa importante é o seguinte: é, a pessoa tem o um imóvel, ela tem a garantia, mas se ela não tiver controle e se endividar até o limite do imóvel, com taxas de juros e com outros encargos que são cobrados pelo banco, isso pode virar uma bola de neve e o descontrole pode levar a perder o patrimônio efetivamente e ficar em uma situação muito difícil. Então tudo isso tem que ser usado com muita parcimônia, é. com muito controle e com muita responsabilidade. Com certeza. Bom, e a gente
1: vai voltar a falar muitas vezes sobre isso, que vai ser uma discussão bastante aprofundada que os deputados vão ter na Câmara a partir de agora. Né? Por enquanto, eu agradeço, então, mais uma vez, Fernando, e a gente se vê na próxima
0: semana. Obrigado. Obrigado, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanhou. Um abraço.
1: Muito bem. Eu sou o Fernando Gomes, aqui no nosso quadro Economia Direta dentro do painel eletrônico.